1: ao nosso quadro dedos de prosa, muito bom dia para Emília Azevedo, que já já vai estar aqui conosco, e também um bom dia especial para Igor de Souza, acompanhando a gente pelo YouTube, e vamos no nosso quadro dedos de prosa. Bom dia, Emílio. Bom
0: dia, Lívia, bom dia, Iria. um abraço na audiência, um abraço a todos, um abraço a todas, vamos aí conversar com o Reinaldo aí sobre as questões, Sim.
2: as estatísticas.
1: E ele já está por aqui
2: opa Bom, bom dia, dia. tá
1: Está me ouvindo bom,
2: bem? Tudo bem, agora estou ouvindo bem. Teve um problema ali no início, mas está tudo...
1: Que bom. Vou apresentar Sim. o Reinaldo aqui para a nossa audiência. Hoje, dia 3 de agosto de 2021, nosso dedo de prosa é com economista com especialização em economia do trabalho e tecnologista né? de informações geográficas e estatísticas no IBGE. José Reinaldo Barros Ribeiro Júnior. O tema de hoje do nosso Dedo de Prosa é as taxas de emprego e desemprego no Maranhão e no Brasil, o aumento da informalidade e a redução salarial. Vamos dar início, Emílio.
2: Vamos embora.
0: Tudo bom, Reinaldo?
2: Oi, tudo bem, Emílio?
0: Nós estamos aqui. Então, para... Um abraço, pra... então, um abraço Nanaí. Tudo bem. É o sim. Será? A é o seguinte. Vamos conversar. Rapaz. Nosso assunto aqui, Reinaldo, tem um negócio que eu, que eu não gosto, esse papo de, de disputa, de narrativas. Né? Existe, existem fatos, existem verdades e existem mentiras. Né? Às vezes pode até haver meia verdade e meia mentira, mas normalmente existe verdade e mentira. Eu quero saber, a gente quer saber aqui esse debate, esse, essa polêmica né, que se cria hoje sobre a questão de geração de emprego no Brasil, desemprego, onde o IBGE, vem colocando aí uma, uma estatística, um número de quase 15 milhões de desempregados. Eu vi 14 milhões e 800 mil, mais ou menos, em torno disso. E o governo federal, principalmente na figura do, do, ministro, do ministro Paulo Guedes, vem dizendo que vem subindo a questão do emprego no Brasil, enquanto o IBGE diz que há um recorde de 10 anos para cá de desemprego. Então, é uma, uma diferença de informação de discurso gritante entre um órgão de estatística, que é o IBGE, e o um ministro é da economia colocando que você pega as materiais desde janeiro e vem dizendo mês a mês que está subindo o emprego no Brasil que a gente tem que comemorar. Então, você que trabalha com isso, aqui no Maranhão, a gente queria ouvir não é? um, um, uma instituição que é respeitável, como o IBGE, a respeito disso, como é que estão sendo, estão se baseando em que números, em que em que dados, em que referências, que metodologia para chegar em informações tão, tão diferentes?
2: É, é bom que haja esclarecimentos a respeito dessa questão, né? Houve o IBGE divulgou no dia 30 de julho último, né? os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua Mensal. Essa penática contínua mensal só tem dados para o Brasil. Os dados por unidade da federação, o IBGE só fornece quando fecha os trimestres, em março, junho, setembro e dezembro. E foi a partir, já desde o início do ano, né vem toda uma, uma discussão, sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho. O CAGED, que é um banco de dados bem antigo, já é desde 1965, né? foi vinculado ao Ministério do Trabalho e que, em função do novo governo, ficou tudo dentro do Ministério da Economia. E o que, que aconteceu com o CAGED? Né? Ou o que, que o CAGED faz e o que, que o IBGE faz para que, supostamente... Né, ocorra divergência entre uma pesquisa e outra. O CAGED, antes dessa última mudança, né, e, na verdade, tudo começou, a gente precisa fazer uma reconstituição histórica, porque, senão, fica meio confuso. Em 2014, houve um decreto criando uma espécie de novo registro administrativo. O que é o registro administrativo? É tipo a pessoa, quando nasce, tem que fazer o registro de nascimento. Forma-se ali um banco de dados. O governo federal resolveu formatar um novo banco de dados, unindo informações das áreas trabalhista, previdenciária e fiscal. A partir de 2018, isso começou a ser implementado. E no ano de 2020, já com o avanço daquilo que a gente chama, de, desse banco de dados que a gente chama de e-social, né, que é um sistema de escrituração digital, é, digital das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, então é, já tinha avançado, e aí as informações extraídas nesse e-social passaram a compor o CAGED, que até então se limitava aí aos registros de admissões e demissões de que era seletista. Era isso. Então é uma visão do mercado de trabalho restrita, porque no caso do CAGED, por exemplo, não se incluía os trabalhadores do serviço público civil, né, do serviço militar, né? E também, certamente, não captura informações, que é o mais importante, daquilo que a gente chama de mercado de trabalho informal. Bem, com o novo E-Social, houve uma amplificação na coleta de dados, porque não ficou restrita apenas as questões, a, a, a um banco de dados trabalhista. Então, ia lá na Previdência, né, alguma coisa do INSS e fiscal. É... O que que entrou de novo? Bem, entrou, entraram bolsistas, né, começou a entrar no novo CAGED. É, tinha uma, teve uma questão também que eles começaram a trabalhar utilizando o recurso da imputação. O que é imputação? Imputação é um recurso estatístico legítimo. Porque no CAGED, no anterior, né, eles coletaram informações também dos trabalhadores temporários das empresas. Só que, às vezes, eles eram desligados, tal, ou admitidos, e isso, às vezes, não entrava no sistema. Então, descobriu-se que 17% desses trabalhadores apenas haviam um registro normal. A partir desse novo casamento, baseado no S social, eles passaram a imputar. Ou seja, não são só esses 17%, né? Tem um percentual de pessoas né, a mais, tem um número de pessoas a mais, que deve fazer parte da estatística. Isso é legítimo? É. O próprio IBGE utiliza isso no censo demográfico. Você vai no domicílio das pessoas, vai uma, duas, três vezes, não consegue alcançar os moradores, mas descobre, conversando com pessoas ao lado ali, que existem pessoas ali morando. Para não prejudicar o próprio município, em termos de número de população, o IBGE, através de uma metodologia rigorosa, faz as imputações devidas. Isso se faz em qualquer lugar do mundo. Mas, bem, o novo Cajé, ele ficou mais amplo. Né? É, ficou um pouco mais amplo. Não é que ficou amplo em demasia, ele ficou apenas um pouco mais amplo. Tá? Isso, mas olhando sempre o setor formal, só isto. Só isto. No caso do IBGE, quem é o informante do IBGE? Não é empresa, o IBGE não vai em banco de dados do INSS, não. O IBGE vai no domicílio das pessoas, para capturar essas informações. E é ali que o IBGE captura as informações sobre a questão do mercado de trabalho informal. Também né? Então o IBGE Quando coleta as informações Quem são os trabalhadores Vamos dizer assim A força de trabalho no Brasil São os empregadores São os empregados do setor privado São os trabalhadores domésticos São aquelas pessoas que trabalham como conta própria Ou trabalhador autônomo É o trabalhador familiar auxiliar né? É o empregado do setor público então, o IBGE, ele captura um volume maior de informações. Então, o que, que aconteceu quando, a partir de 2020, veio essa nova, esse novo Caged baseado no E-Social? Vejamos bem, eu tenho aqui alguns números, porque agora que eu, a gente vai apresentar, que não, é incongru, não há incongruência entre o Caged... E a Servista é Nacional para a Morte do Bonicílio Contínua do IBGE. Não há. Baseado numa premissa básica inicial. CAGED, trabalho formal. E olha lá, um outro detalhe. No banco de dados do INSS, e tem lá informações sobre o contribuinte individual. Aquilo vai entrar no CAGED de novo. Ora, mas a pessoa tá, pode estar contribuindo e, às vezes, eu não sei nem se está trabalhando aquele, a, aquele traba, é, um, um, aquela pessoa. Pode ser um trabalhador autônomo? Pode. E ele deve estar em, pode estar em atividade. Mas, de repente, ele não está em atividade. Ele só deixou o trabalho e passou a contribuir, né, um trabalho formal, e passou a contribuir para a presidência né, como trabalhador autônomo. Isso não acontece? Acontece. Então, é isso que o E-Social captura. Bem, então o que, que aconteceu? Em janeiro de 2020 começou né, esse novo CAGED. Aí eu vou pegar os números aqui de janeiro, é, de dezembro de 2019. Estoque de trabalhadores, 39 milhões, 54 mil, 507 pessoas. Em dezembro de 2019, estoque de pessoas. Né, o que, que faz o CAGED? todo mês, admitidos, demitidos, aí pega aquela, outras informações e tal, dezembro de 2019, antes do novo CAGED. Quando chegou em, dezem eh, em dezembro de 2019, quando foi em março de 2020, já com o novo CAGED, 39 milhões 130 mil 755 estoque de pessoas ali do CAGED. 39 milhões. Então, ali já pega só uns 15 dias da pandemia. Quando foi em abril, aí cai, vai para 38.270.252. A gente se recorda que abril e maio foram os meses em que o nível de atividade econômica caiu mais, né? postos de trabalho, de fato, foram fechados, né? o setor de serviços, comércio, indústria, generalizado. A partir de junho, julho, começa ali uma, aquilo que seria uma recuperação. Em junho de 2020, não, já tinha, já tinha 38 mil, em maio de 2020, 37.938.351 trabalhadores ali no Caged. Quando é em junho, já tem mil. sinal ali de uma lenta recuperação. Quando chega em dezembro de 2020, 39.362.968 pessoas ali no Caged, lá, estoque de trabalhadores. E é aí que começa a questão, porque a gente começou o ano de 2021, imagina, vai ter a recuperação, né? ainda não se falava muito em, na segunda onda, já começou ali pela Europa, ali uma segunda onda, tal, mas aqui no Brasil a coisa estourou já no final do mês, lá na região, ali na Amazônia, né, em alguns estados, tal. e aí quando foi em janeiro de 2021, independente de segunda onda não, mas acreditando numa recuperação, o CAGED, esse novo CAGED já tinha 39.623.321. Veja bem, se passou de 39.362.000 em dezembro de 2020 para 39.623.321. E a partir desse o, o CAGED, né? Ele, ele é um process, esse novo CAGED, ele é um ele está em processo ainda de montagem. Então, cada vez mais eles ali ampliam um pouco mais. E, e vai responder ao que estava de alguma coisa acontecendo na economia e que algumas outras pesquisas confirmam. Né? Quando você compara os números de 2021 com 2020. Então, vamos lá. Quando foi em março de 2021, tava, tinha lá no estoque do Caged 40.209.100. E, e aí... Veja bem, se em janeiro, dezembro, tinha mil de estoque, e agora, em março de 2021, 40.209.000, apareceram o quê? Quase um milhão de pessoas. Nada de mal, mas ali, nada de estranho. Mas ali, no setor formal, é isso que a gente tem que... Um formal que a gente tem que colocar, às vezes, também entre aspas, né? Então, vamos lá. E agora, em maio último, 2021... Estava com 40 milhões 610 mil. Aí diz assim: ora, se em dezembro de 2020 tinha 30, 39 milhões 362 mil pessoas trabalhando pelo CAGED, uma certa. Que ali os trabalhadores formais, vamos dizer assim, entre aspas, e em maio 40 milhões 610, então pulou para 1 milhão e 300 mil, criamos 1 milhão e 300 mil empregos. Bem, Aí, dentro do CAGED, né, é como eu digo, é, um, é uma base de dados um pouco mais ampla, né, e aí entra essa história, por exemplo, do contribuinte autônomo do INSS, entre os bolsistas, e tem as imputações dos trabalhadores é, temporários, tá, que não tinha antes, eles não faziam imputação no antigo CAGED, agora eles estão fazendo. que ah, tudo bem, Rinaldo. Aí eu vou começar a falar da PNAD do IBGE para ver que onde há diferença e onde há similaridade. Bem, no caso da PNAD, a penade do IBGE, que vai lá no domicílio das pessoas, em janeiro e março de 2020, sabe quantas pessoas estavam ocupadas no, Maranhão, no Brasil? 92 milhões 223 mil. Né? Janeiro, fevereiro, março, que é pesquisa, ela é trimestral. Tá? Quando o IBGE divulga a PNAD contínua mensal, na verdade, ela está pegando um trimestre e comparando com o um trimestre anterior. É como se fosse uma média ali dentro de cada mês, tá? só para as pessoas entenderem. Então, de janeiro a março de 2020, eram 92 milhões e 223 mil pessoas ocupadas no Brasil, quantas estavam ocupadas em é, março de 2020 pelo Caged? 39 milhões 130 mil, por que essa diferença? Ora, que o Caged também tem sua limitação, e o IBGE, né, como disse, ele, indo nos domicílios, ele vai capturar não só os formais, como os informais, e, inclusive, o trabalhador auxiliar familiar e o conta própria, que é um contingente significativo de pessoas, tanto no Brasil quanto no Maranhão. Do total de pessoas ocupadas hoje no Brasil, 27% são, trabalham como conta própria.
1: Deu uma travada né, no Reinaldo. Tá? Reinal? Ele não é
2: capturado pelo Cajete. Quem captura é o IBGE. Então, vamos lá. Então, ocupados 92 milhões 223 no trimestre, fechado em março de 2020 no Brasil. E desocupados, pessoas sem emprego. 12 milhões. 850 mil. O que é a... ...gente... Você tem que somar as duas. Então, quantas qual era a força de trabalho aqui no Brasil? Somando ocupados e desocupados, capturados lá no domicílio. Se eu somo isso, dá 105 milhões de pessoas. Esse era o mercado de trabalho. Ocupados formalmente, informalmente, e os desocupados. Essa era a força de trabalho. Né? Aí veio a pandemia. A pandemia afetou o nível de atividade econômica. A gente viu lá no CAGED que diminuiu o número de pessoas ocupadas, ali, da forma como eles capturam, né? A sua base de dados diminuiu. E o que, é que vai acontecer com a penagem do IBGE? Também vai diminuir o número de pessoas ocupadas. De abril a junho é, de 2020 já não eram 92 milhões 223 mil pessoas ocupadas eram 83 milhões 347 se perdeu 9 milhões de postos de trabalho e os desocupados os desocupados quase não teve queda eram no primeiro trimestre de 2020 2 milhões 850 mil e no segundo trimestre 2 milhões 791 mil ou seja as pessoas houve a pandemia, muitas pessoas perderam o seu emprego, cerca de 9 milhões, mas nem todos foram para o mercado de trabalho pressionar a procura. Foi aquela luta pelo, é, pelo auxílio emergencial, né, o valor e tal, e foi isso que segurou muita gente fora do mercado de trabalho e que passou a não ser caracterizado como desempregado. É o que a gente chama de força de trabalho potencial, né, são pessoas que não são nem ocupadas e nem desocupadas e dentro da força de trabalho potencial caros ouvintes tem os desalentados e vem aumentando é outra é um problema sério hoje no mercado de trabalho brasileiro e principalmente na região nordeste e principalmente nos estados do Maranhão e da Bahia que tem os maiores exércitos de pessoas desalentadas no país Então vamos lá. Veja bem, no primeiro trimestre de 2020, a força de trabalho no Brasil era formada por 105 milhões e 73 mil pessoas, 92 milhões ocupadas e 12 milhões desocupadas. No segundo trimestre de 2020, eram 83 milhões ocupadas e 12 milhões 791 desocupadas. 96 milhões caiu o mercado de trabalho falar de números é meio chato para o ouvinte, mas se a gente não falar, né, e, e nem sempre é fácil capturar tantos números, tá, fica uma coisa meio complicada, mas não tem outro jeito, Emílio, da gente fazer, então, se... o que a gente for fazer com que as pessoas entendam é que são duas pesquisas distintas e que uma não anula a outra, e agora vem a prova de que os números do IBGE estão concatenados com o número do CAGED. qual é a prova? Eu quero saber do IBGE quais são os trabalhadores formais. Quantos? Quantos trabalhadores formais tinha em março de 2021 pelo CAGED? 40 milhões e 209 mil. Quantos do IBGE? Do IBGE, bem aqui, ocupados formalmente? 41 milhões e 51 mil. Isso é uma pesquisa amostral. Inclusive, do IBGE tem mais trabalhadores formais do que o do CAGED. Então, não eu, há... Renato,
0: mas, mas o que eu, desculpa que eu te interromper. É, eu vou passar aqui para a Lívia para ver alguma coisa do chat. Mas a dúvida que, a gente, que eu quero tirar contigo é o seguinte. É, há motivos, então, para comemoração é, é, por um crescimento já que não há não há incompatibilidade entre o CAGED é e o IBGE, não há incompatibilidade é o que está colocando mas em compensação há um discurso é, é, de euforia do ministro da economia esse, esse 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 discurso ele tem razão de ser e há um outro discurso colocando que nós estamos com desemprego recorde uhum. eu queria Ufa. saber se, se é o, 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 o a gente tem que comemorar junto com o Guedes ou se a gente tem que registrar esse crescimento de desemprego no país recorde, segundo o Olha, que é colocado? Primeiro...
2: Primeira observação. É esse, é é. Primeira observação. É. Olhando os números. É. Bem, o novo a GED chega implantado em 2020. Antes da pandemia, né, digamos que em condições normais de funcionamento da economia, tinha 39 milhões e 130 mil pessoas ocupadas formalmente, né? formalmente, vamos de acordo com o Caged, chega em março, 40 milhões e vezes 9 mil. Então, houve um acréscimo aí, o quê? De cerca de é, um milhão de pessoas, aproximadamente, um milhão de pessoas. Isso é bom? É. É interessante, parece ser uma coisa interessante, embora a gente tenha que levar em consideração o fato de que o Caged, ele não, porque quando a gente fala de trabalho né, A gente está imaginando o cara que está lá Com sua carteira de trabalho né, pô, Foi demitido ou foi admitido tal. Esse é o mundo que a gente Contempla né? E o Caged Além disso, vai atrás de outras informações E pode ser que em outra Pesquisa, nem seja caracterizado Como trabalhador Tipo um bolsista De repente pode não ser né? Mas vamos lá. Vamos dar esse. É, vamos levar em consideração que o CAGED está tá apontando que está aumentando o número de é, trabalhadores formais. Ah, correto. Agora, o problema é que aquelas pessoas que perderam o emprego. Né, foram 9 milhões de pessoas que perderam o emprego. A partir do segundo trimestre de 2020, elas estão cada vez mais voltando ao mercado de trabalho. Eram 9 milhões. Cerca de 5 milhões dessas pessoas voltaram. Elas estão encontrando trabalho? Não. Tanto é. Por isso que resiste o número de desempregados. Quantos desempregados tínhamos em janeiro, em outubro, dezembro de 2020? 13 Agora, no último trimestre do ano, no Brasil, 13 milhões 925 mil pessoas. E agora, com a última PNAD do Brasil, 14 milhões 795 mil. As pessoas que tinham saído do mercado de trabalho né, como ocupadas. Que até hoje a gente não recuperou o número de pessoas ocupadas de antes da pandemia, Emílio. Eram 92 milhões de pessoas ocupadas. Sabe quantas são hoje? Janeiro... É, eram 92 milhões, 223 mil antes da pandemia. E hoje são quantas? Março a maio. Brasil, 86 milhões, 708 mil. Ou seja, ainda está dando aqui uma diferença de cerca de 5 milhões de pessoas que não recuperaram seu trabalho, sua ocupação. Esse pessoal está onde? Está lá no mercado de trabalho, pressionando, ou então está lá na força de trabalho potencial ou desalentado. Se, por um lado, eu posso até dizer que, vem cá, então houve um aumento, de qualquer forma é interessante, né? Ter mais trabalhadores formais. Sim. Ah, legal, é bom e é bem interessante, parece ser bem interessante. Só que a gente tem um contingente muito grande de pessoas desocupadas, tá? um contingente muito grande, e uma parte também que o, o Caged não faz isso, né? É capturar aquelas pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho, não estão. Alguns porque desistiram, como é o caso dos desalentados. Olha, essa questão dos desalentados, Emílio, é uma questão tão, tão séria que eu tenho aqui, eu trouxe aqui uns números de pessoas desalentadas. No quarto trimestre de 2014, no Brasil, eram um milhão e meio de pessoas desalentadas, pessoas que desistiram do mercado de trabalho mas eu não procurei, sei lá, já estou com uma idade avançada, eu tenho um pouco de escolaridade, aqui onde eu trabalho, na região onde eu moro, não tem trabalho e tal. No primeiro trimestre de 2021, 6 milhões de pessoas, de um milhão e meio, para o último trimestre de 2014, para 6 milhões. Isso vem num processo contínuo. Aqui no Maranhão eram 129 mil, no último trimestre de 2014. No primeiro trimestre agora, um 677 mil. Então, é na coisa, verdade, mas... o mercado de trabalho, o que a gente pode, olhando os números aqui, é que o mercado de trabalho ele ainda não conseguiu se rearrumar no sentido de recuperar uma realidade antes da pandemia. Não conseguiu. Um, a, a força de trabalho das desempregada é alta. 15 milhões de pessoas e vem se mantendo ao longo dos últimos... É, Pode dizer desde o início do ano que a gente está praticamente no patamar de quase 15 milhões, tá? E esse contingente, o CAGED, né? Não, a estatística do, do, do CAGED não, não, não captura, porque não é esse, não é esse o objetivo dele, nem quando ele foi criado em 65 e nem agora com a sua reformulação. Essa é a questão. Eu não sei se os caros ouvintes, com tanto número citado, compreendem ou compreenderam bem, tá? o mercado de trabalho ainda está desaquecido, se por acaso teve um aumento ali de pessoas ocupadas formalmente, mas nada que seja o suficiente para perceber-se que a gente ainda está com uma economia que funciona não absorvendo a quantidade de pessoas necessárias para se baixar a taxa de desemprego. É só isso. Bem, vira, aparentemente, um jogo de palavras, né? Olha, está crescendo, está né? crescendo. Sim, é através dessa tua estatística aí que é bastante restrita. Os trabalhadores formais, mas o mercado de trabalho é uma coisa bem mais ampla do que aquele banco de dados do Caged. Isso a gente pode afirmar. A
1: gente já está chegando aqui no... No finalzinho, com a entrevista com o Reinaldo. E eu vou para o chat agora. O som. Tem uma galera que já está chegando aqui, Reinaldo. Tem pergunta, comentários também. A Zaira Sabrina está comentando aqui pelo YouTube. Que bom, a gente acabou vou trazer sem questão som. atual. Urgente e necessário. Eu
2: fiquei sem som.
1: Está me ouvindo? Eu. Oi, Eu estou sem bem. som. Eu Não tô estou escutando. Bem.
2: Eu vou sair e vou entrar.
1: Tá bom, enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários. Tá bom, Reinaldo. E aí a Zaira está okay. comentando. A agência também vou trazer questão atual, urgente e necessária. Obrigada, Zaira. Isso aí, tá. A agência também sempre antenada com as questões reais. É isso aí. Vou Querer. sair e entrar. Tá ok, Reinaldo. Vou
2: sair e vou Beleza. voltar.
1: Beleza. A internet, deve ser a internet do Reinaldo. E o Martins Esqueleto está comentando aqui. ó No Brasil só dá para comemorar as medalhas da Raíssa? Emílio, Rebeca, nas velas, natação, entre outras, porque aqui o país está triste de luto. Exatamente. Todo esse cenário aí de desemprego, né? E o Martins também está comentando, desemprego estrutural do capitalismo. O Reinaldo está voltando aqui com a gente. Tem uma pergunta também do Hinaldo Moraes. Reinaldo. Está ouvindo agora, gente?
2: Opa! É, trabalho
1: escravo. Não, o IBGE
2: é. não captura. pergunta do Moraes. Rinaldo, é. é, é. é, o IBGE não captura essa informação através é, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo. Não há como. Né? As categorias, é, quando o IBGE vai a campo, né, pergunta se a pessoa está trabalhando ou não, e se não está trabalhando, pergunta se ela tomou alguma iniciativa para ter um trabalho. Aí se ela disser que sim, tomou a iniciativa, é, é, caracteriza aquela pessoa como desempregado, né? Então essa é a força de trabalho, tal. Depois você vai pegando algumas tem algumas características, né? Desde renda, se ele é empregador, se ele é empregado, se ele é um empregado do setor público, se ele é um empregado do setor privado, se é um trabalhador familiar auxiliar, se ele é um conta própria, enfim, né? E depois também no caso do empregado do setor privado, se tem carteira de trabalho não tem carteira de trabalho, se for do setor público, se ele é um civil, se ele é militar, né, estatutário, ou até mesmo se tem uma carteira de trabalho. E trabalhador doméstico é uma outra posição né, que o IBGE é mas essa informação aí não. Aí tem que ser um trabalho mesmo em nível de políticas públicas né, e denúncias que têm que ser feitas.
1: Liga. E aí o Igor de Souza também, Reinaldo, está falando para você comentar um pouco sobre as particularidades da economia aqui no estado do Maranhão, se for possível. Nesses é, vamos lá.
2: É, vamos lá. O IBGE tem algumas pesquisas né, econômicas, então, conjunturais. Então, eu vou falar aqui, vendo os resultados das pesquisas conjunturais. No caso da indústria, nós não temos dados ainda para a unidade de federação do Maranhão. Tem para algumas unidades da federação, mas não tem para Maranhão, embora o Projeto do IBGE, nos próximos, talvez no próximo ano, a gente já ter dados da indústria, transformação e extrativa para Maranhão. Comércio e serviço. Comércio e serviço, é, se a gente comparar os números de 2020, 2021, janeiro a maio, com um janeiro a maio de 2020, olha o que está acontecendo. No caso do, da pesquisa mensal de comércio, comparando de janeiro a maio de 2021 com janeiro a maio de 2020, enquanto o Brasil cresceu 6,8%, né, o volume de vendas do comércio aqui, varejista do Maranhão, cresceu 12,5%. Agora, veja bem, quando você compara 2021 com 2020, é necessário levar o seguinte fator em consideração. Maio, é, abril e maio do ano passado foram meses, foram meses de profunda queda. Quando você compara abril de 2021 com abril de 2020 e maio de 2021 com maio de 2020, a possibilidade de você ter um aumento no volume de vendas é grande e é natural. É aquilo que os estatísticos, os estudiosos chamam de carregamento estatístico. É aquela velha questão, a pessoa recua, embora é preciso tomar cuidado com essas taxas também. Por isso que eu estou tomando cuidado quando eu falo de crescimento de 12,5% do comércio varejista no Maranhão. Porque é aquela história, a pessoa tem 100, perde 50%, ela vai para 50. Para ela voltar aos 100, não adianta ela crescer 50, ela tem que crescer 100. Porque se ela crescer 50, ela vai só para 75. Então, essas taxas, elas estão altas porque elas estão comparando meses de 2021 em condições relativamente normais com meses, como de abril e maio do ano passado, meses de queda. Isso eu estou falando do comércio, do setor de serviços, sem incluir a administração pública e o setor financeiro, o setor bancário tal, pega um ou outro... É, serviço financeiro. No caso do Maranhão, crescimento de 2021 com 2020 é de 8,9%, e do Brasil, 7,3%. Agora, se a gente for ver, tem, tem umas questões, Igor, assim, que eu, eu quero até voltar para o mercado de trabalho, porque tem umas questões que a gente tem que levar em consideração, a gente fala sobre o Maranhão. Né? O Maranhão, a última taxa de desemprego, que foi o trimestre fechado em março, foi de 17%. Então, sinal de que era, era 14, 14 e alguma coisa no último trimestre de 2020, pulou para 17, o que está que acontecendo? O né? que está que acontecendo? Então, é aquilo, a gente está se recuperando, mas a gente está se recuperando em função de que a gente também compara um ano em condições normais com um ano que as taxas se recuaram bastante, e é natural que haja esse carregamento estatístico. Tanto é que aí eu já vou deixar de falar do IBGE, embora o Banco Central, para criar o índice, aquele índice que é uma espécie de... é o PIB trimestral do Brasil, mas sem ser o PIB do IBGE, que é o que vale mesmo. Então, né? Ele é, ele, ele, a gente vê que mês a mês Ela é meio claudicante É mês de crescimento e mês de recuo Mês de crescimento e mês de recuo Tá? Agora Sobre o mercado de trabalho Do Maranhão É algo que eu tenho Que chamou muito a nossa atenção Principalmente A partir De 2016 15 e 16 o setor primário da economia do Maranhão, no início da década de 2012, né, que a penada contínua, traz dados a partir do, de 2012, 30% da força de trabalho ocupada no Maranhão era no setor primário. Hoje foi reduzida a 15%. E essa mudança estrutural começou lá em 2015, 2016. Teve uma seca. Né, tal, realmente tem que levar isso em consideração Mas certamente Deve ter acontecido mais coisas Por exemplo, uma maior falta de apoio à agricultura familiar Quem é a responsabilidade sobre isso? É o governo federal? Deixou de apoiar mais? O que, que aconteceu? Então nós perdemos força de trabalho no setor, no setor primário Onde é que a gente vai ganhar Força de trabalho? É o comércio Que no caso da penade Aí sim a gente tem um retrato do setor Formal e informal porque a pesquisa do mensal de comércio pega só o setor formal, quando eu falei que o, Brasil, o Maranhão cresceu 12,5%. Então, foi no setor de comércio e administração pública. E é por isso que o rendimento médio do trabalho aqui no Maranhão não cai. Por quê? Porque você pede força de trabalho onde a informalidade é grande e aí, quando a pessoa vai com esse crescimento é, se no não me engano, o mercado de a força de trabalho ocupada na administração pública em 2012 correspondia a cerca de 14,15, hoje é 20%. Então, das pessoas que estão ocupadas, né, já 20% é do setor da administração pública, e ali tem um preza, um mínimo de, de formalidade Por isso que, às vezes, a renda média do trabalho não cai tanto aqui no Maranhão, porque o do mercado de trabalho primário, onde reina uma informalidade maior, né, diminuiu o contingente de pessoas trabalhando. Então, é preciso que se investigue esse fenômeno, que há uns dois ou três anos, sempre que posso, eu faço alusão a esse fato, né, o que que aconteceu com o setor primário, em que o agronegócio se espante, tanto é que o, uma outra pesquisa do IBGE que foca no setor primário, comparando a parte de cereais, leguminosas, né, a safra, pré, a safra prevista de 2021, comparada com a, a, a de 2020, aqui no Maranhão, está crescendo 5,7%. A do Brasil, só 1,7%. Então, o negócio parece que está funcionando. Mas como é que está a agricultura familiar aqui no Maranhão? Essa é uma pergunta que a gente deixa também.
1: Reinaldo, o Martins Keller está perguntando aqui. Desculpa, Martins, eu não vi sua pergunta, acho que passou sobre o censo, né, a não, realiza... a não realização o que representa aí? Deixa eu ver se eu acho a pergunta dele aqui. Ah, está aqui. O que representa é. a não realização do censo do Brasil e a volta do MPE nesse contexto? Obrigada Martins pela pergunta.
2: É o, o MPE aí é deve ser o, o ministério da econom... da, do emprego, é isso. Eu agora aqui me fugiu. Mas antes, depois me esclarece aqui. Ó. Vamos falar sobre o censo demográfico. Ano passado ficou impossível realizar o censo. Mas, independente da pandemia, teve problema orçamentário. Né? Ficou reduzido. O IBGE, quando planejou o censo de 2020, planejou para 3 bilhões e 200 milhões. Depois ficou para 2 bilhões e 200 milhões. Depois ficou para 2 bilhões. E quando eles foram fechar o orçamento do ano passado, só, ficou, só ficaram 73 milhões. Né, para você ver, assim, a confusão que... E tal. Mas não tinha... Era muito difícil realizar o censo naquelas condições da pandemia, de todo modo. Então, é, se tivéssemos garantido recursos, algum tipo de recursos, é, a gente poderia, talvez, né, fazer também em 2021. Mas mesmo em 2021 ficou comprometido. E agora ficou para 2022. 2022. Isso é muito ruim, porque a grande pesquisa do IBGE, onde você tem um mapeamento de todo o território nacional, o IBGE, no Brasil, a gente ainda precisa dessas pesquisas domiciliares, para a gente coletar informações, para a gente ter um bom painel da socioeconomia brasileira. É diferente dos países escandinavos. 95% das estatísticas lá, advém de registros administrativos. Né? Mas aqui não. Nós, nós temos um mercado de trabalho informal imenso. Como é que isso vai ficar? Né? É... Como é que a gente captura essas informações no mercado de trabalho informal? Ah, o CINE funciona? Sim, tem gente que vai lá, deixa lá o seu... É, já é um banco de dados. Mas nem todo mundo vai para o CINE. Então, não adianta. Por enquanto. A gente ainda precisa avançar nisso. Então, o censo demográfico, ele é fundamental. E a gente, agora, com esse recurso disponibilizado, está programado para fazer, em 2022, todas as providências estão sendo, cham... estão sendo tomadas, neste sentido. Né? Inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que o IBGE tomou muito cuidado com a história da pandemia e evitar que as pessoas entrassem em campo. Aí, a penade contínua, ela foi prejudicada caros ouvintes, sim, foi prejudicada. Por quê? Porque nós não colocamos servidores para ir para campo coletar informações. Como é que nós estávamos coletando as informações? Por telefone, não tinha jeito. O que é que ficou comprometido nesse trabalho? É que quando o IBGE desenha a amostra da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio Contínuo, é para mostrar dados. A amostra desenhada para Brasil, grandes regiões, unidade da federação, região metropolitana e as capitais, Regiões metropolitana onde a capital faz parte e as capitais. Desde o segundo trimestre de 2020, o IBGE não está trazendo informações né, para capitais e as regiões metropolitanas. Por quê? Porque nas capitais, nas regiões metropolitanas onde as capitais fazem parte, é muito difícil abrir domicílio em condições normais, imagina por telefone, porque hoje a gente tem um telefone a gente nem quer atender quando a gente não sabe de quem vem essa ligação. Tá? Então, por isso que a gente tem dados da penade contínua para Maranhão. A amostra é possível que a gente tenha, de fato, um desenho da realidade do Maranhão. Mas para São Luís em região metropolitana, de fato, ficou comprometido. O IBGE disponibiliza isso num recurso chamado é, microdados, mas quem usa os microdados do IBGE assume a responsabilidade de que ali vai ter uma estatística né, que se aproxime da realidade. Aliás, o IBGE tem muito cuidado com isso. Mesmo nos bancos de dados do IBGE, de uso do grande público, como o CIDRA, no caso da Penad, você lá tem os coeficientes de variação, como se fossem as margens de erro. Você sempre vai observar que, mesmo em condições normais, os coeficientes de variação das capitais eles são maiores do que o do, do, das unidades da federação e do Brasil. Tá? Então, o IBGE é muito claro na sua metodologia. Então, o censo é importante porque você tem um desenho de cada célula, de cada pedaço do país. Ora, num município, só São Luís, em 2010, ele foi dividido em 1.126 pedaços. Quadras, vamos dizer assim. Você tem informação para cada um desses pedaços isso é fundamental para o estabelecimento de políticas públicas, localizadas. Como foi feito o trabalho de combate à miséria aqui no Brasil? Porque em 2010, no censo, no questionário do universo, que é um questionário menor, que você aplica, é um questionário que tem lá, tinha lá um determinado número de perguntas, que eu não me recordo aqui, e aquelas perguntas eram feitas em todos os domicílios. E lá tinha uma pergunta sobre renda. Ora, quando eu faço a pergunta sobre renda em cada domicílio, eu microlocalizo onde é que está a pobreza extrema no Brasil. Para o censo de 2022, essa informação a gente não vai ter. Essa vai ser uma perda? Pode ser uma perda. A gente tem, vai, vai ter que recuperar isso utilizando outros recursos estatísticos que o, os próprios dados do censo podem ajudar a fornecer.
1: Ok, o Martins Keller, Reinaldo, ele está corrigindo aqui, é Ministério do Trabalho, ele quis botar... Ah, ministério,
2: do trabalho, né?
1: ministério, ministério do Trabalho, o Ministério do trabalho inteiro.
2: trabalho inteiro. Agora, Reinaldo... Olha, e, Reinaldo, e, e, ministério muito grande, sim.
1: <risos> A gente já está chegando aqui nos minutinhos finais, eu queria só fazer uma pergunta, é, agora tivemos aí o crescimento do PIB em 1,2%, como você mencionou também, no decorrer da sua fala, no primeiro trimestre deste ano mas alguns setores aí retomando, né, é, chegando nessa retomada, mas os números do, do, do emprego não acompanhou esse crescimento do PIB. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa... Não teve essa melhoria, né? Por quê?
2: É, porque, veja bem, é, é aquilo que eu falo de, de carregamento estatístico, gente. Às é, é até difícil, às vezes, as pessoas compreenderem isso. Esse nosso crescimento, por exemplo, de 1,2% da economia brasileira, 1,2%. Mas não devemos nos esquecer que o Brasil retraiu, no ano passado, 2020 comparado com 2019, 4,1%. Ah, andou um pouquinho agora no primeiro trimestre, dados do IBGE, andou um pouquinho no primeiro trimestre. Realmente, está andando. Está andando provavelmente está andando abaixo da necessidade para absorver força de trabalho. Não consegue, não vai ser essas taxas de crescimento de 1% que vai favorecer o mercado de trabalho. Não vai ser. Tá? Então, a gente teria que ter um patamar de crescimento muito maior. E aí eu volto a falar do trabalho do Banco Central, que acompanha o crescimento do PIB mês a mês. E no caso do IBGE é diferente, é no trimestre. O último agora que eles divulgaram, houve uma retração de 0,43% em maio. 0,43%. Tá? Então, a gente vai ter que... É, a gente tem que levar em consideração que o nosso crescimento econômico ainda está aquém da, da, da real necessidade de tentar recuperar, pelo menos, aqueles empregos, 9 milhões que a gente perdeu na passagem do primeiro trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2020. 9 milhões. Agora que a gente recuperou uma parte, que é 4 milhões, tem 5 milhões aí para serem recuperados. Esse, essa é uma questão. E para se ter uma ideia da importância né, de que, do que, o como é necessário olhar com cuidado o mercado de trabalho, não é à toa que estão voltando a criar. Porque a coisa ficou muito grande. Agora temos que criar um, 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 uma pasta para cuidar, ter políticas públicas voltadas para saber Especificamente, com uma preocupação específica, botar uma parte dessa máquina do Estado para funcionar olhando o mercado de trabalho. Então, é sinal de que tem alguma coisa que não está funcionando conforme a real necessidade da sociedade brasileira. Para mim, é sinal disso. Ok,
1: Reinaldo, Emílio. Microfone, o microfone.
0: Acho que o Reinaldo deu uma contribuição boa para a gente tentar Sim. entender esse, esse, essa, essa disputa aí de, de versões. Né?
1: Sim, a gente já está chegando aqui nos finais, do é, no final da entrevista aqui com o Reinaldo. Reinaldo, eu queria te pedir todas as considerações finais.
2: Bom, eu só tenho a agradecer essa oportunidade né, de prestar essas informações para o, os ouvintes, né, da Rádio Tambor, né, que vem prestando, estação essa, é, né, que vem prestando relevante serviço à comunidade. E nós sempre nos colocamos à disposição para tratarmos de assuntos atinentes ao trabalho do IBGE, que esse ano completou 85 anos de história e, enfim, procura fazer tudo da melhor forma possível, né? Se não se é perfeito, tá? Mas o ideal, né, o ideal lá consagrado nos pais fundadores da instituição é o de tentar fazer o melhor. E esse é o esforço. E o IBGE é uma instituição que hoje ela se ombreia com os melhores é, órgãos de estatística oficial do mundo, tá? da Europa, enfim, dos Estados Unidos, Canadá, a gente e também Somos, né, pelo menos até recentemente, fizemos uma parceria muito interessante com os países da África. Nós ajudamos muitos países da África nessa segunda década do século XXI tá, a realizarem as suas jornadas cienciatárias. Então, esse, esse é o trabalho do IBGE. Eu
1: queria te agra agradecer, Reinaldo, tua participação aqui, agradecer a Emílio também, e agradecer a nossa audiência querida que ficou acompanhando a gente oh. até agora. Muito obrigada, gente, pela audiência. E obrigada, Rinaldo, até breve aqui na Agência Tambor. Muito obrigada. Esclarecedora a entrevista. E, gente, lembrando que o programa de hoje ele vai estar disponível logo mais no Spotify. Acesse lá. E compartilhe a entrevista de hoje e também matéria logo mais no site da Agência Tambor. Valeu, Emílio. Obrigada, Reinaldo. E é isso, gente. Uma ótima tarde para você. E é isso. Beijão, gente. Tchau. 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 Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.
2: Livre, alternativa e popular.